0: a todos vocês ouvintes da radiosilva.org. Começa agora mais uma edição do programa Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, ou seja, um caldeirão do universo feminino e toda a sua potência. Agora são 16 horas e 5 minutos e a gente fica com vocês até às 18 horas. Então, eu vou contar para vocês como você pode curtir esse programa, quando e onde. Toda sexta-feira a gente está aqui na RadioSilva.org a partir das 16 horas, ao vivo, direto da Baixada Santista, na Unifesp. As retransmissões acontecem em várias rádios pelo Brasil, começando no sábado às 21h30 com a radiopago.com.br A gente segue na sequência para o norte do Paraná na Alma Londrina, web rádio almalondrina.com.br toda segunda-feira no fim do dia Em Santa Maria a gente entra na radiobloco.net às 20 horas toda terça-feira à noite. Na quarta-feira ao meio-dia a gente pousa de volta na radiobaixadasantista.com.br toda da quarta ao meio-dia. Além disso, a gente gosta de expandir os horizontes e além desse universo pequeno que é a onda e a gente também fechou uma parceria acabou fechando uma parceria incrível aí, fortalecendo, porque a parceria já existe, a gente tá agora toda semana no mulhernamusica.com.br é só você acessar lá no menuzinho lateral Hora do Sabá, que você vai encontrar todo o conteúdo que a gente começou a postar desde julho até agora É isso aí, tem mais coisa ainda, você pode escutar em vários outros lugares, está disponível no Spotify, Google Podcast, Mixcloud, Breaker, Rede Public e várias outras plataformas de podcast, digita lá no Google Hora do Sabá, que você vai encontrar todas as nossas edições anteriores aí, um ano e meio de história. Agora eu vou tocar uma música para vocês e a seleção de hoje eu peguei... A playlist Escuta as Minas Spotify Brasil que é um projeto super bacana que tá rolando aí e a Camila Garófalo vai trazer pra gente no próximo programa um conteúdo contando tudo sobre essa curadoria que a Sela tá fazendo então vamos curtir agora Flora
1: Matos oito, oito é o número da perfeição 7 é a estrela de 7 pontos que tá no meu dedo. Não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela, essa madrugada. Ô, tá me ouvindo? Nada. A sua voz perto do microfone. Que você tá dançando, tá maravilhoso esse daí. Mas você precisa ter o tudo tem hora, ok? É uma dela, essa madrugada, mano. Se você não liga, isso não entendeu nada, resolver o problema dessa mina machucada. Maravilhosa! Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Vou dar um doce para ela. Uma cocada pra ela comer sempre que se lembra desse cara. Trouxe um colar pra ela, um colar de prata. Pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada. Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata, mas se dizer que isso não significa nada, não fica em casa parada. Olha pra sua cara, hora de se lembrar que só seu amor próprio é Sara. Se ele deu mancada, dá uma segurada. Ninguém merece ser tirada de otária Meu sentimento fala, conversa com a alma E a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada Sou uma mulher de garra, preta de quebrada E o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga E seja na favela ou nos prédios eu tô em casa Faço o rap bem feito que é pra não me faltar nada E eu vou ficar milionária, milionária Sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas Faço minha caminhada Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala, Mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada, Mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada
2: Saber como nos posicionar internamente pra que qualidades naturais brotem sem a gente precisar entrar em acordo, sem a gente dizer assim você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos? Certamente a pessoa vai te amar pra sempre mas talvez não da forma como a gente gostaria Não do esquema em que a gente gostaria As coisas vão mudando As faces do amor podem mudar Mas a gente não sabe A gente não sabe se relacionar Com a realidade Nessa perspectiva né? Da liberdade Esse convite para ser adulto
1: Então Se você não liga
2: se você não liga, nós não vamos mais controlar a vida para nós sermos felizes, vamos nos responsabilizar pela nossa felicidade de forma autônoma, nos conhecendo, e como seres maduros, adultos, a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são, o que elas podem ser, isso é amor, 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 isso é amor. Isso é amor.
3: Isso é amor.
0: É isso aí, Flora Matos, para a gente aí curtir um pouquinho do que a Spotify Brasil selecionou de mulheres na música para essa playlist maravilhosa. Eu gostei muito da playlist, estou ouvindo direto. E agora eu vou contar para vocês o que, que vai rolar nesse programa. Esse programa hoje traz Feminageada da Semana, entrevista com o é isso mesmo, a Thier, a gente se encontrou a semana passada na casa da Flora e gravamos uma entrevista super bacana com ela, é, o Observatório Chega trouxe uma coluna para a gente com uma entrevista também com a delegada Fernanda dos Santos, que é responsável pela Delegacia da Mulher aqui em Santos. Vamos ouvir também Fala Júpiter, com Júpiter Pimentel, que recentemente aí conseguiu o seu registro social. Parabéns por essa conquista e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa do MEC de cortar uh, o acesso ao vestibular da... Ah, esqueci a sigla agora para pessoas trans muito bacana ficou esse essa coluna apesar dela até ach... apesar do Júpiter ter achado que era uma coluna mais desabafo rebeldia nem tanto assim gostei muito a gente também tem que botar para fora nossas nossas iras nossas revoltas as coisas que nos indignam nossas indignações a coluna do CAF em submissas, também traz um pouquinho do que elas estudaram durante o mês de julho, está bem interessante, gratidão aí, Julie, pelo conteúdo. Da Lira dessa semana, que é dupla, né, porque eu e a Flora fizemos a entrevista juntas com a Thier, traz uma entrevista exclusiva com a da Dona Music, da dona, uma cantora de Campinas aí que tem uma história incrível. Eu também fiquei super feliz de ouvir sua história e vou, poder, vou ficar mais feliz ainda de estar tá podendo compartilhar com todas as pessoas, com todos os ouvintes aqui da Rádio Silva. A gente tem também Carlota Cafiero com Mulheres das Artes Visuais apresentando Cl- Camille Clodel, a escultora incrível, maravilhosa, que tem uma história super dolorida como várias mulheres das artes visuais que tiveram seus nomes omitidos da história e suas suas obras não reconhecidas. A gente tem também alguns depoimentos sobre sororidade. Nesse momento que a gente vive tantas tensões, é muito importante que as mulheres entendam o quanto a gente precisa se unir e olhar para as outras como se a gente estivesse olhando num espelho então, eu resolvi colher aí alguns depoimentos diversos de mulheres do Brasil todo. Hoje eu trago três depoimentos, quatro depoimentos para vocês, mas eu vou fazer ao longo do mês de agosto e setembro essa série aí para a gente entender o que é sororidade e como as mulheres têm praticado a sororidade no dia a dia, né? Acho que mais importante do que conceituar a sororidade é a gente identificar iniciativas soror, né? É, e a gente tem uma agenda aí, um rolê free super interessante, super rico, com muita coisa, gente. Tem muita coisa. Mas agora a gente vai para um bloco super bacana também, saca só. Femenageada da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. A Femenageada de hoje é, não é uma mulher, é um movimento, né? A homenagem dada essa semana é, são as Mães da Plaza de Maio, que é um movimento que se iniciou em abril de 1977, quando 13 mulheres se reuniram na Plaza de Maio, em Buenos Aires, que, e a praça fica em frente ao Palácio Presidencial. Elas se reuniram ali e sentaram para fazer tricô, como forma de protesto, porque elas eram mães de militantes ativistas que tinham sido sequestrados pela ditadura militar da época. Naquela época, era proibido, na Argentina, reuniões, aglomerações com mais de três pessoas. E elas tinham muito medo de serem presas por causa disso, por isso que elas levaram o tricô. Quando elas foram abordadas pela polícia, elas se dispersaram rapidamente e começaram a caminhar em volta da praça, por a, pela praça em círculos, em duplas. Então, por que, que essas mães estavam lá se manifestando? Né? Justamente porque elas queriam que o governo argentino desse informações sobre o paradeiro dos seus filhos, dos seus parentes que tinham sido levados na ditadura. Esse movimento só foi ganhar visibilidade em 1978, quando a Argentina sediou a Copa do Mundo e a imprensa mundial teve contato com 150 mães que se reuniam semanalmente para reivindicar onde estão seus filhos. A ditadura militar na Argentina durou até 1983, e hoje, na Plaza de Maio, há uma pintura que celebra essa manifestação. É um grande círculo de lenços brancos pintados no chão da praça para celebrar a coragem dessas mães. Os lenços brancos eram exatamente o, o símbolo, o artefato que elas usaram para se manifestar. Mais uma história super bonita aí. É, que eu trago para vocês, do livro Mulheres Incríveis, da Kate Schatz. E hoje eu vou ser mais curta, mais sucinta, porque a gente tem muita coisa para contar para vocês. Então, agora, a gente vai ouvir é, a entrevista que a gente fez com a Thier. E, antes disso... Ó, para as mães da Plaza de Maio, que merecem muito essa femenagem hoje, porque esse movimento acabou por... por por ser inspiração para muitos outros movimentos semelhantes que acontecem na na contemporaneidade. Agora vamos lá, então, para a entrevista com a Tia. Espero que vocês gostem. A gente esteve na casa da Flora Miguel na quarta-feira passada e a gente gravou essa entrevista no estúdio da Luna França. A Luna França já cedeu uma entrevista para a gente aqui na Hora do Sabá, o ano passado, e ela está para lançar um disco até o final do ano, um primeiro disco autoral de carreira dela. É ela que acompanha a banda da Thier como tecladista, pianista, uma mina muito incrível, que vale a pena, quero trazê-la mais perto aqui da Hora do Sabá também, me aguardem. Vamos lá agora com Thier, Flora Miguel e eu eu, Sara Mascarenhas, estou aqui mais uma vez para trazer uma entrevista, mais do que interessante, porque as mulheres têm realmente muita coisa para contar, muita coisa para dizer, muita história realizada e a realizar. Hoje eu estou aqui no estúdio da Luna França, minha parceira fiel escudeira Flora Miguel, que a gente vai fazer uma entrevista com a cantora e compositora Thier. Boa, Boa tarde, Thier. Olá, Thier.
4: Oi, gente, tudo bem?
5: Oi, Flora. Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou a Flora Miguel e esse é um programa especialíssimo porque o nosso Dalira está em formato especial, recebendo convidada ao vivo, agora, tomando um café, batendo um papo. Então, hoje a gente conversa com a Tia. E, Tia, Sara comentou contigo agora há pouco, a gente adorou, deveríamos é, ter gravado. Falo, não, eu falo de
6: novo, eu falo, falo de novo. Fala, Sara.
0: Então, Tia, queria te de novo, falar bem-vinda e te contar por que a gente faz essas entrevistas. né? Mais do que contar o trabalho das mulheres e divulgar o que elas estão fazendo agora, a gente assumiu como uma premissa do programa fazer um registro histórico da mulher na sociedade contemporânea. Porque é os, os, os resquícios que a gente tem da história da mulher na humanidade foram contadas através das vozes dos homens, e através dos pequenos objetos que a gente foi encontrando e que a gente pode ver em museus e que a gente ainda tem alguns em casa, né? Escova de cabelo, a concha para servir o feijão, a panela, o espelho, enfim. Então, para nós é muito importante estar tá contando é, as conquistas, contar por que, que a Tie é essa mulher hoje, o que, que trouxe a Tie aonde ela está hoje, o que, que ela construiu. Né? Mais do que. Falar das dores de ser mulher, que a gente enfrenta isso todo dia. A gente levanta a cabeça e vai em frente todo dia. A gente quer enaltecer as conquistas, é, essa força e essas realizações tão poderosas que são feitas por mulheres. Então, mais uma vez, bem-vinda. E agora eu vou passar a voz aqui para a Flora.
5: Ah, Tia Edita tudo isso. Acho que pode contar um pouco de história mesmo, antes da gente chegar nas suas novidades. Mas são pelo menos 12 anos de carreira. E você está caminhando para o seu sexto disco, isso com o seu projeto musical, mas eu sei que você também é empresária, que você teve brechó, que você tem toda uma trajetória de vida, e gostaríamos de te ouvir um pouco dessa trajetória mesmo. É, como vem a caminhada na música, mas como vem a caminhada te enquanto mulher se colocando no mundo?
4: Oi, gente. Estou bem feliz de estar aqui, faz tempo que a gente está para fazer essa entrevista e agora rolou então que bom é uma pergunta enfim são tantas coisas né enquanto vocês estão falando eu estou aqui pensando na minha trajetória de onde eu vim assim e acho que é isso é, não tem essa a gente não consegue dividir né as mulheres que a gente consegue ser né a que trabalha a que vive a que cuida da casa é uma coisa só assim eu venho de uma família de mulheres muito fortes assim e muito presentes que sempre me ensinaram realmente a lutar assim a querer fazer aí atrás dos sonhos assim então eu vim de uma infância muito tímida muito insegura com várias questões é, com vitíligo de pequena assim que eu era tão fechada não me sentia parte de nada e ao mesmo tempo eu tinha coisas para botar para fora assim e essas mulheres é, a minha avó e a minha mãe que foram as duas que me criaram me ensinaram mel a ir atrás do sonho a fazer a realizar a começar a trabalhar cedo, a viajar sozinha, sempre me incentivando. Assim. E aí, Vida Alves, que é a minha avó, que eu tenho uma saudade imensa, Mariana, a gente estava falando disso, super forte, assim. E a Thais Alves, minha mãe, uma doçura e uma mulher muito guerreira. E aí eu fui me transformando nessa mulher independente. Assim. Ontem eu estava com as minhas amigas de adolescência. Eu lembro que já naquela época, eu não conseguia muito ficar um mês inteiro de férias. Eu já queria fazer coisa, eu queria trabalhar, eu queria ajudar em casa que meu pai não ajudava. Meu pai saiu muito cedo de casa, então era uma forma de retribuir para minha mãe, porque eu via que ela trabalhava um monte, assim. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui modelar com 12 anos, tive a chance de ir para o Japão duas vezes, foi muito especial, assim. Bem nova, com a minha mãe junto. Mas, enfim, vivi toda essa experiência. E aí eu vi que eu era um pouco do mundo, assim, que eu queria mesmo viajar, trabalhar e viajar. E eu já cantava, já tinha uma vontade de fazer coisas com arte, mas eu tinha uma insegurança, gente, que era muito fechado, assim, tudo em mim. E aí eu fui, estudei, depois eu consegui morar na Inglaterra também um tempo para estudar, e isso tudo foi me dando uma bagagem, assim, e trabalhando com várias coisas, desde edição de vídeo, aula de canto, é, festa, organizar festa, eu me formei em relações públicas, então, querendo ou não, também era meio que eu fazia, <risos> e aí eu ia resolvendo... E até babá de cachorro, já fui, enfim, garçonete, não fui, mas fui mais ou menos, porque (risos) abri um brechó em determinado momento da minha vida, então fui garçonete no brechó e dona de brechó, que era um restaurante junto e era uma confusão, mas essa essa arte também ficava muito em mim, assim, presa, com essa necessidade de botar para fora, assim, e é que foram tantas perguntas que eu estou falando pra caramba Devo não seguir, mas aí é, né? eu já
0: já tô aqui quase perguntando mas a música entrou quando então. nisso né porque foi um processo super rico né então de, de ter coragem de empreender de fazer coisas de se reinventar por muitas vezes né e essa paixão pela pelo fazer artístico pelo visto aí da sua história, te permeava muito, né?
4: Permeava. Então, eu sempre cantava. Eu tentava cantar na festa de Natal. Tentava, não. Cantava na festa de Natal da família, assim. A gente fazia um Natal maravilhoso. Sempre tinha teatro, dança, luz. Era uma loucura. Eram muitas crianças, assim. E aí, comecei a cantar em barzinho, comecei a cantar em coisas. Mas era difícil. Eu não abri o olho. Eu lembro o primeiro show, assim, que era do professor de canto. A minha mãe lá atrás, na plateia, falando, respira, respira. Respira que eu estava roxa com o pescoço eu levei uns anos para conseguir cantar hum. de frente com o olho aberto. Então, fui seguindo, fazendo as coisas e eu lembro da minha avó falando direto. assim, Ela falava, e aí, que você vai inventar agora para não cantar em vez de assumir e cantar? <risos> ah, e aí eu abri brechó. E depois de abrir brechó brechó, eu casei, ela, pronto, e agora? E aí, eu, estudando relações públicas, e agora? E fazendo as coisas. Assim, então, ela sempre pensava. Até que um dia, no meio de tudo isso e muitas coisas de vida que foram acontecendo, assim nesse brechó que eu abri, eu conheci o Toquinho e o Dudu Tsuda. Ah. E foram duas pessoas muito marcantes mesmo, porque foram as duas que deram o start na minha coisa profissional. assim Eu já cantava, mas era muito difícil. Era muito difícil. E eu até tentava compor, mas eu também achava que eu não tinha nada para falar, não queria compor nada. E também não queria gravar um disco por nada, porque eu nem cantava direito, já tem tanto disco com gente tão talentosa. Então, eu meio ia fazendo outras coisas assim para pagar as contas também e para ser independente assim e aí com essa quando eu conheci o Toquinho ele falou vamos cantar comigo já ah, e foi uma escola tipo dois anos acompanhei ele ele me ensinou várias coisas desde meu, chegar na hora cumprimentar todo mundo fazer o trabalho de uma maneira leve até escutar no retorno afinar cantar junto então foi muito especial e paralelo a isso com o Dudu a gente fez o cabaré do, do Atsui Sudo e esse foi meu primeiro projeto que foi exatamente quando começou o Vegas. É. Quando o Tibira ia abrir o Vegas com o Facundo, ele me procurou e falou, você não quer montar um projeto? E eu falei, ah, vamos montar. E aí eu tinha acabado de conhecer o Dudu e foi maravilhoso. Aí ah, eu... ele
0: é super criativo, né? Hum. Eu lembro do Trash por 4 e o Cérebro Eletrônico. Meu irmão andava meio que com eles naquela época e eu Ganhava os CDs e eu ficava encantada Não, com era o trabalho maravilhoso.
4: dele. O Dudu entrou, o meu brechó era muito bonito, assim, era meio da Paula Gosma. Modéstia à parte, o café brechó arrasava, assim, a gente pintou <risos> de cores fortíssimas, assim, verde, roxo, tinha um peludo alemão no, no provador, tinha arara, com tipo, umas roupas muito lindas de brechó. E o dia que o Dudu entrou, assim, ele estava com uma camisa de seda rosa, eu nunca esqueço. Um casaco de pelúcia, de dálmata e procurando uma gravata e enquanto ele caminhava assim pelas roupas eu fui atrás dele sabe tipo enfeitiçada pelo flautista e desse dia a gente ficou amigo e amigo até hoje hoje eu falei com ele está na Bahia e e aí começou esses dois lados um profissional e um autoral porque a gente cantou na Augusta seis meses de madrugada assim então foi muito louco assim realmente eu usava a gente dividia a roupa do Dudu usava uma roupa meio homem meio mulher e eu usava uma roupa de cabaré, cantava em cima do bar, a gente me pendurava em segurança, era muito maluco assim. Foi com certeza o meu trabalho mais louco. Depois eu fiquei muito mais quieta, assim, comportada do que esse primeiro.
5: Fico pensando uma coisa te ouvindo, Itiei, que você fala da sua história é, de uma infância que teve suas complicações, de uma doença autoimune que tem muito a ver com internalizar, né, sensações, sentimentos, emoções. E, e da sua trajetória até chegar no fazer artístico. Daí tem Toquinho, daí tem Dudu, daí tem pessoas validando, tem a figura da sua avó, pessoas validando e né, fazendo esse, essa casinha, assim, um aconchego para que você se sinta à vontade para o fazer artístico. Mas só disso a gente sabe que não se basta. Então, em algum momento, vem um estalo em você, do tipo, agora eu me reconheço enquanto artista, essa é a minha trajetória, eu sinto isso de mim mesmo. É, o que rolou foi que aos 26 eu tive a segunda doença autoimune,
4: muito séria, e eu fiquei com uma mancha no pulmão, assim, um tumorzinho benigno, mas que acharam que era tuberculose, que era carrapato, que era legionela, um monte de coisa assim, e que eu quase morri, né? Eu voltei para casa da minha mãe eu parei, não podia fazer nada, tomava um monte de remédio, e nesse momento, porque realmente eu vi o médico falando pra minha mãe, ó, oh, gente talvez perca a tia", assim. Foi um mês de, de, de é, febre super alta, e no dia que operaram, passou a febre, e aí eu saquei, putz, é uma outra doença, autoimune, porque eu tô inventando essa neura na minha cabeça. Eu era muito insegura, muito perfeccionista, muito desconfiada. Eu lembro do Toquinho falando, eu nunca trabalhei com ninguém tão desconfiado que nem você. Então, eu ia fazer as coisas, e ao mesmo tempo que com muita coragem, mas também com muito medo e muito questionamento. E aí eu tive que ficar doente para realmente sair da caixa, e eu saí da caixa totalmente. assim Porque nesse momento eu falei, meu, se eu quero cantar, se eu preciso disso, eu estou doente de tanta noia eu vou fazer exatamente o que vai sair de dentro de mim, seja lá o que for. E aí saiu a primeira música, tocando meu violão, que eu sabia quatro acordes, fiquei sabendo quatro acordes por muito tempo, aí foi saindo, e aí saiu Chá Verde, que é a primeira música que eu falo dessa história, porque junto com a Lopata, a gente tratava com o acupunturista, ele mandava tomar Chá Verde pra caramba, pra limpar a cortisona, e ficava, muda a alimentação, muda isso, e eu fiz Chá Verde, e aí começou, e aí eu realmente entendi que eu, eu tenho isso, a gente tem o que a gente tem pra dar, não adianta inventar, Por isso que é muito difícil a vida da comparação, né? Que, às vezes, é inevitável. A gente tem informação de todo mundo ao nosso redor o tempo inteiro. Então, é difícil você não se comparar. Mas é isso. A gente só tem isso aqui. Ninguém sabe exatamente o que tem depois, se tem depois, o que que é. Então, a gente tem que ser presente, ser grata. E ser, né?
0: É, até porque isso é a beleza, na verdade. né é, Esse sentimento de competitividade, de olhar para o outro, se comparar ao outro, e querer ser como. Eu acho que ele passa muito por essa lógica de padrões limitantes que a gente tem né? na, na sociedade mesmo. E quando a gente começa a entender... quando você falava, eu cantei por muitos anos. Eu sempre quis ser cantora. Na, eu queria duas coisas, jornalista e cantora. Mas eu, você falando, eu passei por muitas... Muitas vezes as pessoas me perguntavam: "Por que você parou de cantar, Sara? Por que você parou de cantar?" Porque já tem tanta cantora, falta profissionais nos bastidores, é preciso de profissionais cuidando desses artistas. E é tão bonito, você, na verdade, você já me motivou, né? Que é o, cumprir o papel desse programa mesmo. Trazer uma história dessa aqui é, dá a possibilidade de inúmeras meninas que estão se sentindo inseguras dessa mesma forma em suas casas e estão ouvindo essas palavras e se reconhecendo e enxergando a possibilidade de poder sair do casulo e poder fazer alguma coisa. Eu sei seis acordes, eu vou chegar na minha casa e eu vou tentar fazer uma melodia que eu tenho lá na minha cabeça há meses que eu fico lá dedilhando ela e eu vou, vou exercitar é, inspirada por, por essa sua fala agora, para trazer mesmo, porque a gente precisa, a gente desenvolve doenças por não ser quem a gente é e não expressar as coisas que a gente acredita, então é muito importante gente, se olhar como um espelho pro próximo e não se olhar como aquela grama é mais verde que a minha né? É. E ter cara de
4: pau também, porque é isso. Eu muitas vezes tenho muito medo das coisas. Fico muito noiada, muito ansiosa. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita coragem. Porque é isso, uma não anula a outra, né? Você tem as duas e você tem que lidar com isso. Então uma coisa que eu sempre fui é a cara de pau também. Porque aquela história do não a gente já tem é muito válido, não já tem. Liga lá, mas vai acontecer, é continuar igual. Então, é, Dentro disso, eu tive muitas sabe, coisas que eu fiz assim e muitas portas se abriram, outras não se abrem. É difícil pra caramba, segue difícil. Eu tô com 10 anos oficiais de carreira por causa dos de Jardim, mas realmente tô muito mais fazendo, né? E é cantando e aprendendo. Estou com esses quatro discos lançando o quinto e mesmo assim, tem tanta coisa que já se abre. Tantos não para um sim, quantas vezes? Mas é isso, e tá tudo bem, porque a gente segue fazendo, porque eu sigo fazendo porque é o que eu sei fazer é o que eu gosto de fazer, e eu quanto mais sincera eu for, eu acho que isso também vem volta para mim, né? Com certeza. E isso é, é o mais legal, assim. Então sempre quando eu penso, por exemplo, nos meus rituais ou nos meus agradecimentos, eu não vou pensar eu quero ser mais famosa. Não é isso que eu penso. eu penso. Eu quero emocionar as pessoas com o que eu tenho para dar, que eu possa ajudar, alegrar, ou emocionar a pessoa que está me ouvindo. Porque aí, pronto, eu já fiz, um, já tenho uma troca muito grande. Né?
5: E de Chá Verde para cá, você vem, de fato, emocionando as pessoas, aí, pelo menos uma década, né? passando pelo Independente, pela Gravadora, por estar tá em trilha de novela e por estar tá numa pequena casa underground em São Paulo. E conta um pouco pra gente de toda essa loucura.
4: Ah, sempre foi uma loucura, porque eu comecei independente, fiz o Suite Jardim independente, tive a ajuda do Aleio Cef, que me ajudou a fazer todo o planejamento, assim, o produtor, o Plínio Profeta, e a Rita Weiner, que começou a nossa parceria aí com a capa, e a Fernanda Couto, que era assessora. Era a gente, assim. E realmente lancei, fiz o disco, mostrei para várias gravadoras, ninguém quis. Eu falei que se dane. Vou lançar mesmo assim. Abri minha editora, minha empresa, fiz todos os SRCs eu mesma. Fiz tudo, montei tudo, não sei o que lá. Paguei, lancei. Aí, alguns meses depois, a Warner me procurou. E aí, a gente fechou. Eu vendi esses suíço de fechei esse contrato com eles. Mas é um contrato 360. Quer dizer que eu sou linkada com eles. Eu pago uma porcentagem por show. Então, nisso, precisava ter um empresário. Cadê o empresário? Tentei um, tentei outro. De repente, eu falei... Vou, então, eu fui sempre indo pela autogestão mesmo. assim Tenho a parceria da ONU, que é maravilhosa, mas fiquei com a minha própria produtora de empresariamento, que chamava Rosa Flamingo. Que chama, né? A Rosa Flamingo. E aí a gente acabou, que eu já estava me agenciando, aí a gente lançou o disco da Nana Risini, depois lançou o André Ung, aí lançou o Finger. Então, foi lançando alguns discos, assim lançou perdido. E aí abriu-se uma casa do Rosa Flamingo, e determinado momento eu peguei a casa da minha avó e montei lá um centro cultural. Express, porque a casa durou sete meses A gente fez 35 shows Ah, Estive em vários deles Foi maravilhoso
5: Ainda bem que rolou
4: Então, foi maravilhoso E depois disso, nesse momento também de completar 10 anos de carreira Eu fechei agora Com uma agência de empresariamento E estou super feliz, tem uma empresária A Mônica e o Sandro Horta E aí O Rosa Flamingo agora volta a ser só um selo Não é mais uma agência de, de De vendas e sigo com a Warner, e estou feliz assim trabalhando, continuo com essa veia de autogestão, mas falando em autogestão, que é uma coisa que ao longo desses anos também eu fiz várias debates, palestras, sei lá, é maravilhoso, claro que é. Mas se também você não tem outra opção assim, porque é difícil pra caramba, então sempre a gente tem que também procurar se unir com pessoas que vão te fortalecer e vão somar. Se você não tem com quem você com quem unir, você vai fazer sozinho, mas se você tiver, Vamos supor, eu não tenho uma assessora. Vou fazer vou dar o meu jeito. Se eu tiver como conversar com a Flora, vamos fazer juntos, é outra coisa. Então, também, não tenha medo de somar. né? A gente tem que aprender a somar também.
0: Sim, até porque é, você acredita que você ter passado por todo esse processo de autogestionamento da sua carreira faz com que você tenha mais segurança e clareza agora para fechar os negócios e ter um empresário e acertar um assessor e claro. ter uma clareza mais de acordos...
4: Claro, claro, porque a gente tem que ficar atento em tudo. E eu sempre falava, gente, ninguém vai gostar tanto do seu próprio trabalho que nem você, assim. Então, na época do Rosa, muita gente me procurou, artistas começando, e eu falava, olha, eu posso ajudar, mas eu vou só ajudar. Quem vai querer mesmo, quem quer mesmo fazer é você. E é difícil mesmo, como qualquer outra carreira, né? Diariamente, a gente tem que se reconvencer, reconectar, pensar
0: novas possibilidades e fazer as coisas. E nessa de ter tido, de ter esse selo e produzir outras pessoas, como é que você consegue articular mulheres para trabalhar a produção musical? Porque você acabou também desenvolvendo um perfil de produção musical para desenvolver o seu trabalho, certo? Como é que você enxerga esse novo, essa nova configuração de mulheres também se, ocupando esses espaços dentro dos estúdios em
4: produção musical? Não, é maravilhoso e eu acho sempre que a soma é muito maravilhosa, então eu sempre tentei equilibrar as minhas equipes, assim, eu acabo que produzo muito com o André Ung então, é é um cara, depois teve o Adriano, sim, mas eu tenho o lado de mulheres, não na produção musical, porque eu acabei fazendo com homens, assim, mas eu acho maravilhosa, incentivo muito, incentivo muito a Luna agora, que está fazendo esse disco junto do André, mas está vindo dela, assim, e isso que é muito legal. A Nana Resine também, que foi minha baterista por anos, está produzindo lindamente. E é maravilhoso, porque ainda tem que andar muito para equilibrar né? o número de produtores e produtoras. Mas como no resto de equipe. assim Então, eu tenho a minha iluminadora, a minha produtora. É... A gente fez o DVD, veio uma tecladista maravilhosa. E cada vez mais... E a gente conseguiu, nesse DVD, ter uma equipe só de mulheres no vídeo. Eram 16 mulheres isso foi maravilhoso. Cenário, câmeras, logres produção, iluminação, tudo assim. Então, é muito legal também. Sempre que a gente pode, a gente tem que fortalecer. Né? Sempre. Você tem que realmente, constantemente, falar sobre isso, fortalecer, se questionar e fazer tudo o que der para fazer, que está
0: na nossa mão, seja lá qual o tema. Né? Eu te entrevistei há seis anos atrás, quando você foi ao Sesc São Carlos, num, num programa que eles desenvolveram das mulheres na música e eles selecionaram e circularam com algumas cantoras naquela época, né? De seis anos para cá, como é que você vê o espaço de atuação das mulheres na música? Eu acho que está cada vez
4: melhor, mas é isso, ainda está anos de estar tá bom. Mas vejo cada vez todo mundo lutando por isso, assim, e movimentos e, e mulheres se
5: unindo. É, e com um união, não, né? É. Da gente tá aqui conversando sobre isso, dos coletivos. Uhum. E DVD. Você acabou de gravar o DVD. Sim. Quando lança, como lança, DVD 2019. Pois é. Que ideia é essa?
4: Pois é, quando falaram DVD, eu falei, gente, ainda se faz DVD? Mas se faz o DVD. É um formato que ainda se faz, hoje em dia ele vai pro YouTube, né? E vai para as outras plataformas, para o Spotify, o áudio, mas se imprime o DVD também, que eu acho que é igual ao CD. Vai comprar quem é fã que quer levar para casa, é tipo um quadrinho. né? É. Por isso que eu sempre falo para Rita caprichar nas capas. <risos> Porque, às vezes, é só um quadro. A pessoa não vai ouvir a mídia, mas o quadrinho lá, a capinha tá lá. E, ah, tô super feliz, vai ser demais. É... Foi isso, foi uma loucura pra gravar e tô hoje finalizando. A gente lança o single no dia 9 de agosto, não sei quando vai esse programa, mas vai sair uma música no dia 9 e o DVD no dia 23. Então, logo mais. No dia 23 o DVD já sai online. Já sai online.
5: E um pouquinho mais pra frente em formato físico. Em formato
4: físico, e aí eu vou vender na lojinha dos shows, que é o que eu faço e adoro. E vai ter e vão ter vários shows, a gente vai sair numa turnezinha
5: Você gravou no Rio com participação de 16 mulheres e participação dos fãs. Foi uma proposta sua? Como se deu essa fusão? É importante para você que o fã esteja presente na construção? É total. Eles são a minha
4: base. Eu adoro eles. E vou fazer um show frio para uns estranhos? Eu não, né? Eu falei, quero fazer para os fãs. O que que eu vou fazer? Vou enfiar todos no ônibus. Aí eu mandei mensagem falei, galera, quem topa, vai sair um ônibus. É um bate e volta para o Rio para assistir a gravação no YouTube. É, e aí foi super demais, vários fãs me ajudaram. A gente ficou brincando, o Francisco Carvalho que organizou para mim. A gente ficou chamando ele de Tia da van A Tia da Van animou a galera. Eu, dei uns, eu fiz presente para todo mundo. Então todo mundo saiu com, com um saquinho que tinha adesivo, que tinha palheta, que tinha caderninho. A gente sorteou umas jaquetas que tinham o meu nome. Foi super divertido. Depois eu vi os vídeos e morri de rir. E eles foram, né? E outros foram direto para o Rio. E foi maravilhoso, porque realmente estavam todos lá. Eu estou assistindo agora o DVD e vendo a cara, assim, de vários, que eu tenho muita proximidade. Então é muito importante, assim. Eu
0: tenho uma perguntinha nessa linha, assim, que legal que você deu o um presentinho, porque você é a mestre das merchandising, né, isqueiro, é papelzinho, é tudo, jaqueta. E da onde que vem tanta criatividade, assim, Tia? O que, que você vai aprontar para a próxima agora? Ah, agora, enfim, vou ver o que eu vou fazer.
4: Mas eu sempre faço alguma coisa, esse negócio, eu falei, ah, mas eles têm que sair com kitzinha. Comprei água para todo mundo. Eu falei: o que, que eu vou dar para eles comerem? Chocolate ou maçã? Aí, não, acho que, não sei se eu levei, acho que eu levei uma maçã para cada um. Eu não, né? Porque eu já tinha ido. Mas eu organizei. Assim, a tia da Vânia fez tudo para mim. E, ah, maravilhoso ter ele junto. Realmente, é muito especial. E porque o fã cresce junto, né? Então, eu tô com 10 anos de carreira. Tinha gente que era criança quando começou a me ouvir. Sim. E agora, o Lincoln, por exemplo, a primeira vez que ele foi no show ele era um Adole. É. E hoje é um gato que está fazendo teatro ah. e musical e é cantor sabe, e ele era uma dolezinha assim, com cor, assim, só notícia tinha na cara, mas era super novi- então vários assim eu, eu acompanho, a gente vai crescendo junto isso é muito legal
5: onde seus fãs te encontram nos palcos agora? tem uma agenda já para passar? então
4: vai, essa agenda vai rolar, provavelmente fim de setembro a gente sai, eu não tenho as datas ainda mas a gente vai circular e vai ser muito legal
0: Daí você conta pra gente, a gente divulga aqui. E... Inclusive eu
4: vi Santos no... nas prévias, então Olá. quem sabe eu volto pra Santos faz um tempo que eu não vou.
0: Tá vendo? Você que tá ouvindo aí pela Radio Silva.org ou pela Rádio Baixada Santista vai ter uma chance. Mas Santa Maria, Londrina, não, São ter Carlos, fiquem tranquilos. É eu lembrei
3: aqui de Santos da
0: Rita, é. mas a ideia é circular com esse show um tempo. E então eu acho que a gente vai finalizando essa entrevista aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, para os meninos, para os jovens, na verdade, porque as, é, a gente conseguiu um, um, uma sociedade que, em tese, é um pouco mais livre, onde a gente tem um espaço de discussão mais aberto, mas que tem muito ainda a transformar, e a, a melhorar e a se fortalecer. É, mas você já estourou a bolha, já está conquistando várias coisas na sua vida. Então, deixa o recado aí para galera não desistir, deixar de ter coragem. tá
4: Gente, já falei um monte, mas é isso. O mundo tá uma loucura, né o Brasil está de cabeça para baixo, mas a gente tem essa vida aqui, talvez tenha outra, ninguém sabe, mas por enquanto é essa que a gente tem. Então, tá com medo, vai com medo mesmo. Arregaça a manga e faz. Às vezes a gente fica deprimido, fica, tudo bem. Respira, lava o rosto, no outro dia vai estar tá melhor. E vamos seguir, não tem outro jeito.
5: é muito obrigada. É um prazer enorme ter você com a gente. Um papo lindo. Nós vamos terminar ouvindo, claro, Thier. Você quer dar uma sugestão? De música?
4: É, vamos ouvir, Deixa queimar, então. A gente já tá... Última
5: faixa da Thier. A gente termina o programa de hoje. Esse encontro maravilhoso de mulheres incríveis ouvindo Deixa Queimar da Thier. Obrigada, gente.
0: Obrigada eu. É Top 5 esse semestre. Deixa queimar aqui no programa, hein? Ah, A tocou muito. <risos> vamos mudar? Não, vamos tocar porque eu adoro. Deixa queimar aí. <risos> Beijo.
7: queimar que se dane se nada sobrar e vai doer.
0: É, que entrevista gostosa, que tarde gostosa que eu passei ali na casa da Flora Miguel e da Luna França. Foi um en- reencontro muito gostoso. Eu não via a Thier desde 2013, quando ela teve, esteve no Sesc São Carlos. Eu era uma repórter iniciando carreira lá no jornal Primeira Página. Foi muito legal. Essa reconexão surgiu através dessa parceria com a Flora Miguel, dessa, dessa que trouxe a Roberta e Youssef para minha vida que também é uma colunista aqui, e elas nos reconectaram todas. Foi muito bom ter você. Essa entrevista a gente estava ensaiando há dois meses. E foi muito obrigada Luna França por ceder o espacinho do seu estúdio, o seu equipamento para a gente gravar esse conteúdo. Essa música é Deixa Queimar, foi o último lançamento da da Thier, que que hoje está lançando mais uma música... É só você sacar aí nos canais dela, e como você ouviu aí na entrevista. Agora, a gente vai partir para um outro bloco, bem legal. É, não é que eu separei aqui o, o conteúdo errado? Oh, pessoa. Cadê? Vamos lá. A gente vai falar agora do Observatório Chega. O Observatório Chega, que é uma iniciativa da Unisanta, é, e traz para gente aí um relato, não relato não, uma entrevista com Fernanda de, dos Santos, a delegada responsável pela Delegacia da Mulher aqui da Baixada Santista. Então vamos ouvir aí.
8: Chega! Chega!
1: Chega! 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 Chega. Chega.
9: Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! Olá, Sara! Um oi a todas as presentes no estúdio também a todos que nos ouvem. Meu nome é Nara Assunção, eu sou professora da Unisanta e participo do Observatório Chega. É um prazer estar novamente na Hora do Sabá. E hoje a gente partilha com vocês uma entrevista da Raquel Alves, professora e uma das idealizadoras aqui do projeto, com a delegada Fernanda Santos, responsável pela Delegacia da Mulher de Santos, que tem mais de 14 anos de atuação nessa área. A gente fala sobre os números da violência contra a mulher, sobre como funciona a delegacia, agora com atendimento 24 horas desde março em Santos, perspectivas de, de como será o futuro. Essa entrevista ela pode ser encontrada no nosso site www.observatorochega.com.br.
10: Aumentou a violência contra a mulher ou aumentaram os casos, os, as denúncias? Aumentaram as denúncias. Essa pergunta todo mundo me faz. Eu É uma boa pergunta. Mas eu vou dizer pra você que eu acho que não aumentaram os casos, eu acho que aumentaram as denúncias. Como assim? Então, explico melhor. A mulher continua sendo vítima de violência da mesma forma que ocorria 10 anos atrás. Só que agora tem uma diferença. Antes, ela não sabia o que fazer, ela não tinha orientação, ela não tinha onde se informar. Então, o que ela fazia? Ela não conseguia fazer denúncia. Hoje não. Então, eu acho que aumentaram as denúncias porque aumentou a forma como ela consegue obter essa informação. Então, a informação está chegando mais fácil para ela. É por isso o papel da imprensa, é por isso o papel da mídia é tão importante. Porque a informação chegando mais fácil para ela, ela sabe o que fazer. E a senhora nota também que tem um aumento da cumplicidade entre as mulheres, que eu vejo que ninguém vem sozinha mesmo. Sim, né? aumentou. Aumentou a solidariedade, o estímulo. As mulheres são estimuladas. Você tem que ir, a amiga não aceita. Se você não for, eu vou fazer denúncia. A mãe, muitas vezes, vê a filha sendo agredida pelo namorado. E aí ela fala, eu vou, vou denunciá-lo. A, a filha não quer, mas a mãe quer denunciar. Então, eu percebo que a mulher, ela aceita muito menos isso. Seja, esteja isso ocorrendo com ela... Né? seja via... seja violência contra ela ou contra outra mulher a gente tem muitos casos na rua é... Pessoas, pessoas que vêm que, que e chamam a polícia. A delegacia da mulher está funcionando 24 horas desde o dia 26 de março né, quando foi inaugurada e a gente percebe que, tá, que o, o atendimento está sendo um pouco regionalizado algumas mulheres estão procurando a delegacia de Santos é, para receber o atendimento especializado. Qual que é a importância? Eu tenho que falar a verdade o atendimento especializado ele tem alguns diferenciais né? é, quem faz o atendimento, está acostumado com esse tipo de ocorrência, então já sabe o procedimento, já sabe como é o atendimento já sabe como funciona já dá as orientações mais adequadas bom, e como é que funciona? Então aqui a vítima chega e ela passa por uma triagem inicial, o plantão temos sempre um investigador ou investigadora de polícia acompanhado de um escrivão e de uma delegada, né? O escrivão também é escrivã, na verdade. É, hoje, a gente vai ter a mai... hoje a gente só tem um escrivão de policial, todos os outros são escrivãs, né? Então, aí o é que acontece? É, a vítima narra para o policial o que aconteceu com ela, o que, o que aconteceu, o que trouxe, o que a motivou até a delegacia. Esse fato tem que configurar um crime. Então, a gente vê exatamente o que ela narrou, Então, se ela está machucada, enfim. E aí, a gente procede ao registro né, do boletim de ocorrência, que é o passo inicial. A gente, eventualmente, se for o caso dela, se o caso dela se enquadrar, a gente pede as medidas protetivas que ela desejar. Se ela quiser abrigo, se ela precisar da casa-abrigo, a gente encaminha ela para o CRESC vai fazer Toda a parte de, de análise do caso. E, e se for o caso de atendimento, logicamente no PS, também vai ser encaminhada para o PS. Se for o caso de exame de contabilidade para o MN, enfim. Vai depender do caso que ela vai narrar. Aí, procedido ao registro do boletim de ocorrência, as medidas uh, de polícia judiciária iniciais, uh, a gente pede pelo sistema, que hoje é todo digital. Então, por exemplo, uma medida protetiva, ela vai digitalmente para o fórum. Tá? Quem aprecia o pedido da medida produtiva é o Poder Judiciário. E o curso de tempo entre a solicitação... Então, a delegacia de polícia tem 48 horas para mandar esse pedido para o fórum. Mas digitalmente, normalmente a gente leva... Terminou a ocorrência, já vem para o delegado é, despachar e ajuizar a medida. Então, a gente, em meia hora, o pedido já está na mão do juiz. Aí, na verdade, o pedido vai para o Ministério Público, o Ministério Público se manifesta e aí, na sequência, vai para o juiz e o juiz decide. Nas cidades que tem é, os procedimentos todos digitalizados, como o Santos, é muito rápido. Tanto que aqui a gente conseguiu, entre o meu pedido e o afastamento do lar, do agressor, a gente conseguiu fazer isso em oito horas. O oficial de justiça, que aí o juiz dá a medida protetiva e quem vai cumprir essa determinação é o oficial de justiça. Então, o, justi- o oficial de justiça que vai retirar o companheiro da residência ou vai notificá-lo, se não for o caso, se eles vão morar mais juntos, por exemplo, com a gente, companheiro, é, da proibição, por exemplo, dele se aproximar dessa vítima. E a medida protetiva, eu tenho a impressão que muitas vêm com a expectativa de que ela tenha ali uma varinha de contato, É, nós temos então duas questões. Primeiro, que eu tenho que falar para a vítima. Eu não posso dar garantia para ela, porque eu não sou eu que concedam. Eu não posso dar garantia para ela de que o juiz vai conceder. Então, assim... Mas uma vez concedida, sim. ela se sente protegida? Ela se sente protegida. E ela está, de fato? Então, eu, eu entendo que a medida protetiva ela tem um caráter muito mais intimidatório. Tá? Por quê? Porque o descumprimento dela gera prisão. Compulsó. Se ele for flagrado. Não, momento... se, se ele for pego descumprindo a medida protetiva, é caso de flagrante. tá? E também, se ele não for pego descumprindo, mas ela comunicar essa, esse descumprimento, também é possível que se pleiteie a prisão preventiva dele, tá? Pelo descumprimento. Então, assim, é o que eu falo. Inicialmente, no primeiro momento, eu vejo que ela tem um caráter muito mais intimidatório. Qual medidas protetivas, em média, você consegue despachar aqui tipo de vida? Olha, a gente tem uma média de 30 a 35 meses. A gente chama de violência doméstica os casos específicos da Lei Maria da, da Penha. Maria da Penha.
5: Ah, que é, e aí... um em termos percentuais, quanto seria mais ou menos? eu acho
10: que sessenta por talvez, dos nossos atendimentos. Mais da verdade. É. E nesse curso da violência que a senhora tem, quanto tempo a senhora tem já Olha, de Delegacias da Mulher, porque essa é a minha terceira, eu trabalhei dois anos e meio em Registro, na Delegacia da Mulher de Registro, depois trabalhei mais de dez anos na Delegacia da Mulher de Mongaguá e agora eu tô há três anos e meio aqui na Delegacia de Santos. Então eu tenho mais de 14 só de Delegacias da Mulher, né? Então a Ou gente estava assim. antes da Lei Maria da Penha. Antes, é... antes. acompanho bem a diferença. Bem, tal um pouco. Peguei antes a diferença. a diferença é gritante, É gritante. Não, não tem como comparar é, o funcionamento antes da Lei Maria da Penha e agora. Não tem, não tem. O tratamento legal que era dado, considerado crime de menor potencial ofensivo, com a imposição de penas alternativas, então era era conhecido como a lei da cesta básica. né? As questões da violência doméstica eram por quê? Porque, ah, não, eu vou lá e pago uma cesta básica e acabou. Mudou radicalmente, radicalmente. A a própria possibilidade de prisão em flagrante a gente não tinha. As medidas protetivas, muito... Mas nem sonho. Às 14 anos, a senhora nota que esse perfil da violência
6: mudou de uma forma. Temos crimes novos, tipos novos de ameaça. Tem algum panorama diferente?
10: Então, Raquel, olha, eu vou te falar. Não mudou. O aí dos agressores é basicamente o mesmo. Vamos dizer para você que agora com internet, redes sociais, as ameaças que eram feitas verbais e por telefone, agora elas são feitas pelo WhatsApp e pelo Facebook. De alguma forma, ameaças públicas, é, né? É, Que é, é, é um migrou, mais Migrou, migrou. Como né? é que você faz ameaça antes? Telefone, pessoalmente. É, Era assim nada, que você ameaçava. é. Agora não, agora você usa o WhatsApp, você usa o Facebook, então migrou de uma forma para outra, mas pratica-se crime na, da mesma forma, na mesma intensidade, é, com a mesma uh, violência, brutalidade, agressividade, só que agora a questão da mídia influencia muito, a porque ela jogou luz, bem, há... bem recente, bem recente. Recente. E esse ano tá bombando. Coisa de, eu diria um pouquinho mais, um ano e meio pra cá. Eu acho que o momento é ótimo. Eu acho que a gente tem que virar essa página, só que eu vou mais longe. Eu não vejo essa mudança muito fácil. Porque eu sinto que as mulheres ainda são muito inviavelmente as culpadas pela permanência do machismo. Então vamos ser sinceras, como é que a gente vai mudar uma cultura machista se a própria mulher educa o homem errado? Como que a gente vai mudar? Não dá nunca. Sabe o trabalho que eu mais gosto? Que eu vejo mais, assim, luz no fim do túnel e uma possibilidade de mudança no futuro? É o trabalho educativo preventivo, feito dentro das escolas, bem a nível vamos dizer assim, básico. Ensino fundamental. É esse trabalho que eu gosto. Esse é o trabalho que eu acho que é mais capaz de mudar a mentalidade. Porque a gente ainda tem um período para fazer essa transição. Melhorou, é muito importante que a gente cause alarde para dar, para despertar, mas se a gente não rever essa questão cultural, a gente, educacional, a gente vai ter muito tempo.
1: Muito tempo.
10: É um processo muito mais complicado. As é legais sempre me questionam isso. Não, porque é uma questão cultural, porque a sociedade, mesmo que você crie um filho que não seja machista, a sociedade muda esse comportamento e faz ele ser machista. Não gosto muito desse tipo de colocação. Não entendo dessa forma, né? Eu acho que não é só a sociedade, a gente tem uma questão familiar muito forte, né? Apesar de trabalhar trabalhar dentro do policiamento judiciário, que é um policiamento basicamente repressivo e não preventivo, né? Porque a polícia judiciária é uma polícia repressiva, eu adoro esse tipo de trabalho preventivo. E eu acho que o trabalho educacional... Eu quero ver o reflexo aqui. Que é mas complexo complexo aqui é longo prazo. Ah, muito longo. Né? Já, já não está mais... Não, já não, muito, <risos> a polícia tá já notou, aposentei e que estar estarei viva. Então, assim, eu acho que a gente está plantando para colher alguma coisa no futuro, mas é, a professora Alice Bianchini, uma professora de direito, de direito da área de família, que também tem muitos, é, é, muita doutrina acerca da, da violência contra a mulher, ela... Ela fala, não, essa mudança do comportamento, ela fala isso, a propriedade que que ela tem para falar, ela fala, não, eu acredito que a mudança no comportamento, na nossa sociedade, a gente vai ver, ela faz uma estimativa daqui a 95 anos, 90, 95 anos. Eu acho ela super otimista. É. Porque, Porque eu, eu 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 não sei se eu sou uma pessoa pessimista demais, mas eu não acredito em mudança em menos de 300 anos.
11: Né?
10: A gente está numa fase muito boa, isso é muito bom, isso é muito produtivo. A gente tá. Todos, o holofote está em cima da gente. A gente tem que fazer isso, a gente tem que aproveitar, a gente tem que Eu eu sou um pouco mais cética com relação a uma mudança tão rápida. Eu acho que o prazo dela é exíguo ainda. E eu posso também fazer só mais um complemento nessa questão, que é o seguinte: porque eu acho também que as pessoas estão mais intolerantes. De uma forma geral. De uma forma geral. Então, isso reflete até na questão da agressividade. A pessoa mais intolerante, ela a desconta é mais agressiva ela é mais impulsiva então nós é... estamos o que está acontecendo nas mídias sociais até com essa polaridade política que política. a gente vive hoje né ah. amigos que não se falam nunca mais famílias que, Família rompem... que rompe vínculos gente por questões é. de ideologia política, olha só isso eu acho que impulsiona sabe torna mais permanente ainda a questão da, da violência que você tem a intolerância geral Homem com homem, mulher com mulher, é uma intolerância generalizada das pessoas com as próprias pessoas.
7: Principalmente nas mídias sociais, né? Eu acho que a gente vai fazer.
10: Então é uma questão. Então, é, eu vi ao longo da, 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 da minha experiência todas essas mudanças, né? As mudanças antes ali, Maria da Penha, após Maria da Penha, a questão da influência das redes sociais, é, no comportamento das pessoas, na prática, a migração dos crimes de uma forma para outra forma, né? Então, eu, eu realmente não tenho, infelizmente, assim, um olhar muito otimista para essa questão de uma de um fim de violência ah, a corte Mas não para o trabalho de formiguinha, né? Mas é, tá eu, mas, é é. mas é o que eu mas acho. Mas é o que eu acho. É, é, exatamente. Aí, né? Então, o que que você quer? Eu quero que a gente não precise mais ter delegacia da mulher. É isso.
9: É, a gente espera que o seu desejo, delegada Fernanda, seja atendido, que a gente não precise mais de delegacias da mulher. Muito obrigada pela, pela conversa que a gente teve na delegacia. E eu preciso agradecer novamente a Sara Mascarenhas pelo espaço no programa Hora do Sabá. E a gente se despede com música, dessa vez uma canção de Nina Simon, I Got Not, I Got Life, 68. Até o nosso próximo encontro.
11: Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class Ain't got no skirts, ain't got no sweaters Ain't got no perfume, ain't got no love Ain't got no faith I ain't got no culture, ain't got no mother Ain't got no father ain't got no brother ain't got no children ain't got no
0: Observatório chega, 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 chega. Gostei muito da entrevista com a delegada Fernanda de Santos e agora a gente vai para um outro bloco que eu também gosto muito, tenho muito prazer em ter esse cara aqui junto com esse time. É, parabéns aí Júpiter Pimentel pelo seu registro social, uma conquista a mais aí dos seus direitos. Vamos junto, vamos em frente, vamos Levar suas ideias, levar as coisas que você tem para dizer <coughs> Pro mundo Hoje, Júpiter fala sobre uma iniciativa do MEC Que barrou pessoas trans de ter acesso ao vestibular da Unilab Então, saca só o que ela trouxe pra gente Porque, ô, oh, perdão, é hábito, viu? Saca só o que o Júpiter trouxe pra gente E eu vou cortar isso na edição do programa Saca só, vamos lá Júpiter Pimentel com Fala Júpiter Fala Júpiter
6: Salve, salve, tá começando mais um Fala Júpiter pela Hora do Sabá. Eu sou o Júpiter, me sigam no Instagram, me sigam no Twitter, é arroba Júpiter com dois sexos no lugar dos T's, certo? Júpiter 77 Júpiter com dois sexos no lugar do T. segue eu lá. E hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante que aconteceu no dia 16 de julho né, de 2019, esse ano muito doido aí, que quer é acabar com a raça de todo mundo. O Bolsonaro postou no Twitter dele as seguintes, as seguintes palavras. A Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira Federal lançou um vestibular para candidatos transexual, SIC, travestis, intersexuais e pessoas não binários. Com a intervenção do MEC, a reitoria se posicionou pela suspensão imediata do edital e sua anulação a posteriori. Bom, vocês sabem já que eu sou uma pessoa no binária. se não sabem, estão sabendo. Então isso aí mexeu diretamente aí comigo, deu uma batida no coração, né? E eu resolvi me posicionar, eu acho que esse é o espaço certo pra fazer isso. E eu fui atrás de um pouco pra saber mais o que era a Unilab, né? Que é a integração da lusofonia afro-brasileira. E o que que tá acontecendo com o MEC, né? Esse ano aí, muito doido. Então se liga só. <música> Segundo a Wikipédia, a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia afro brasileira Unilab, é uma instituição de ensino superior, pública e federal, sediada na cidade de Redenção, no estado do Ceará. Tem uma outra unidade da Unilab também na Bahia, certo? Os cursos ministrados na Unilab são preferencialmente em áreas de interesse mútuo do Brasil e dos países da CPLP, que são países de língua portuguesa, certo? Com ênfase em temas que envolvam a formação de professores, desenvolvimento agrário, processo de gestão e saúde pública, engenharia e outros. A Unilab é voltada aos países da África, sobretudo aos de língua portuguesa, mas inclui também o Tumor Leste e Macau. Certo? Seu projeto político-pedagógico é usado assim como o da UNILA e o da União. Isso aí é a Wikipédia dizendo, mas eu concordo. Então, eles lançaram aí um vestibular pra pessoas trans, intersexuais, não binários, né? Pessoas trans, masculinas, trans femininas, enfim. Trouxe essa, essa oportunidade para essas pessoas. E o MEC e o Bolsonaro, eles se ofendem muito com tudo que é né, dado para pessoas trans ou pessoas LGBT Eles se ofendem, eles acham que tudo tem que ser sempre os héteros Porque o mundo é assim e Deus fez assim e ponto final Mas o que eles não sabem, ou eles não procuram saber Ou eles realmente querem que se dane É as oportunidades que são garantidas para pessoas trans 90% das pessoas trans não tem acesso ao mercado de trabalho dessas pessoas passam ou estão em situação de prostituição. A gente precisa muito falar sobre isso. Porque é muito doido, né? Que apenas um um lugar da sociedade seja destinado para pessoas trans que seja a prostituição, e é por conta disso que o Brasil é o país mundial, assim, campeão mundial de uma morte e assassinato de pessoas trans. A violência contra as pessoas trans é campeã no mundo, a partir do Brasil, certo? O Brasil tá liderando essa lista aí, vergonhosa. E o nosso presidente, junto com o MEC, é, coloca né essa, essa questão aí como se não fosse nada e como se a gente estivesse... Garantindo direitos, né, para pessoas trans. <risos> Que são de países, muitas vezes não é nem do Brasil, estão aí, né? São pessoas de outros países que falam língua portuguesa. Muitas vezes são pessoas da África, muitas vezes são pessoas pretas, que são pessoas pretas e pessoas trans. Tem menos chance ainda no mercado de trabalho. Então, ou seja, é um ataque generalizado mesmo à identidade de gênero e à raça também. Não vamos excluir isso, certo? E a gente precisa ressaltar isso. E por que que isso está acontecendo? Por que, que é importante que eles tirem esse direito, essa, essa pequena garantia de direito de uma universidade lá do Ceará saca, e da Bahia para essas pessoas? Por quê? Qual é o grande, a grande afronta dessa universidade ao governo federal e ao MEC? Né? O que acontece é que está acontecendo mesmo, de fato, um sucateamento da educação. E eu queria atentar aqui ao Abraham Wentraub, que é o ministro aí da educação, grandioso, grandioso, né? Grandioso. Esse cara, ele é, ele é uma vergonha, na realidade, né? Porque o pai dele teria vergonha dele, né? O pai dele que escreveu um livro sobre a liberação da maconha, foi preso na ditadura, e esse cara, você paga escola para um tipo de filho desse que vai crescer e vai ser ministro da educação no governo Bolsonaro e um professor universitário contra o marxismo cultural, né? Qual é a lógica? E ele também é, é, é um professor universitário de uma das universidades da Croton. E o que é a Croton, né? <música> A Croton é simplesmente a maior empresa privada de educação do mundo. E ela comprou, ano passado, a Somos Educação, que é a antiga Abril Educação. É a dona da Anglo, da Ática, da Saraiva, da Especioni, da Red Bailon, e entre vários outros nomes de editoras e cursinhos preparatórios para concurso. Então, a Croton, desde 2018 isso, ela junta aí no seu... Nos seus números, 37 mil alunos em escolas próprias, 1,2 milhão de alunos em escolas particulares parceiras, 33 milhões de alunos de escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático, 25 mil alunos em cursos de idiomas, 95 mil profissionais no ensino privado e 1,7 milhão de professores de rede pública, usuários de produtos e serviços da Saber. né? eles têm, um total, 876 mil alunos matriculados em cursos de ensino superior, 383 mil em cursos presenciais e 493 mil em cursos de ensino à distância. Certo? Para vocês terem noção do tamanho da Croton. E qual é o interesse da Croton em ter um dos professores deles como ministro da educação. Porque vocês têm que saber, né, que a gente já está conversando aqui de igual para igual, certo? Eu espero que vocês entendam um pouco do que eu estou falando aqui, mas a gente tem que saber que quem governa esse país não é o governo, é o capital. São as grandes empresas que comandam isso. Isso está cada vez mais evidente agora no governo Bolsonaro, né? Sempre foi assim, mas agora está escrachado. na nossa cara para eles rirem e beberem do vinho deles muito caro com o nosso sangue. Então é muito vantajoso para uma empresa desse tamanho que que está sucateando a educação aí privada e também pública, né, através do conteúdo que eles colocam nos livros dele, que pessoas trans não tenham o mesmo acesso à educação, saca? Que pessoas trans continuem em um lugar de prostituição, de vulnerabilidade social, que é colocado para a gente desde sempre. É vantajoso também que pessoas pretas não tenham acesso a isso. É vantajoso que é, não se crie oportunidade para essas pessoas. E é vantajoso ainda que a qualidade do serviço né, do público de educação seja mísero, seja, seja exclusivo a algumas classes, a algumas pessoas apenas. Então, assim, isso vai de encontro aí com o projeto desse governo. Já acabar com a educação brasileira, né? E eles já fizeram inúmeros cortes no que eles queriam fazer e ainda estão cortando mais acesso, mais direitos. Isso aí é, um, é, um, é uma declaração de guerra a corpos trans, que eles já fazem todos os dias. Mas isso está explícito, isso está marcado num tweet do próprio presidente colocando, de fato, que o problema é as pessoas serem trans e receberem privilégios de uma universidade que já tem seu projeto de ensino dar oportunidade para as pessoas. Então, tipo assim, é um ataque direto à educação, a corpos trans, certo? A corpos dissidentes, a pessoas pretas, a imigrantes, no caso, refugiados também, por que não? E a gente tem que começar a falar sobre esse projeto de desmonte da educação através dessas empresas bilionárias que determinam como vai ser a educação do brasileiro, certo? E bem, também queria deixar aqui a minha revolta explícita nesse espaço que foi garantido pela Sara Mascarenhas aí, através da Hora do Sabá, e aproveitar essa oportunidade para que as pessoas possam refletir sobre isso também certo? E eu sempre recomendo aqui no Fala Júpiter três sons que eu gosto gosto muito, que eu gostaria muito que vocês escutassem, beleza? O primeiro que eu vou apresentar para vocês é um disco que vocês precisam ouvir inteiro, tem no YouTube, é da Sé da Rua, é só procurar Sé, Universo em Crise, que vai estar lá o disco, é um disco incrível, vocês precisam ouvir, Beleza? Me ouve e me, e me diz o que vocês acham, porque a Sé, além de eu ter um amor in, in, como é te quando é o bagulho Mensurável. imensurável, é incondicional, quando é um bagulho incondicional. E o amor que eu tenho pela Sé é incondicional, mas escutem o disco dela porque o trampo dela é fantástico, essa N-Baby maravilhosa que eu amo de paixão. E também eu quero recomendar pra vocês uma Cypher, que é um conjunto de artistas fazendo uma música só, que chama Sai dos artistas lá da Zona Sul, da Deck 9 Records, que é do Vinex, a Brioni, o Mulambo e Genuíno o Pai. Eles fizeram um, um som que é pra você botar no, no, no volume máximo assim do, do carro. né? Quando você estiver na sua quebrada, ouvindo um som, bota esse trap aí, que é brabo, e escuta o som de cada uma dessas pessoas que estão nesse vídeo, porque essas pessoas são zica demais, e esse som é pesado, sai zica, procura lá no YouTube lá, certo? E também queria recomendar o lançamento aí do Tiago El Ninho, Os Pretinhos Bem, com participação da Tássia Reis. E no clipe tá a linda Luz Ribeiro com seu neném, que é o Bem, o marido dela, o companheiro dela. Então, é um vídeo lindo que vocês precisam assistir, que vai tocar o coração de vocês, que vai trazer, além da consciência que o Tiago El Ninho traz aí, muito amor aí, muitas, muitas sensações boas, positivas. É isso que esse clipe trouxe pra mim, beleza? Então é isso, muito obrigado aí a todo mundo que tá escutando, que escutou o Fala Júpiter dessa semana vocês sempre podem conferir, certo? Na Hora do Sabá, fica disponível aí nas, nas plataformas digitais e também passa na Rádio Silva de sexta-feira às 16 horas ao vivo, na Rádio Pagu de sábado às 19h30 na Alma Londrina de segunda-feira às 18h, na Rádio Bloco de terça às 8 horas da noite na Rádio Baixada Santista de quarta-feira às 12h de meio-dia, certo? E toda quarta-sexta do mês, tamo aí com mais um novo Fala Júpiter pra você vocês, certo? espero que vocês também curtam o um novo som aí da Soto MC, que sai hoje, que vocês podem ouvir agora, ao vivo. Demorou? É isso. Segue nós lá nas redes sociais, segue o Rap polo Size também, que nós tá preparando um disco novo muito foda pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Falou!
12: Dessa folha, o resgate, folha, Música de embate, caneta afiada pro front Pulamos suas grades, fazendo da arte A volta por cima com talento e dom Sempre é mais que um som, é refúgio Dores afinadas em fugir fugidos, naufrágio Fazendo interlúdio, divã, é estúdio Quero ver vocês falar que eu sou seco e sufrágio. frágil Entre forças e flagelos, ei Entre flechas e martelos Não queremos mais cárceres, mártires Quero a parte que é nossa, sem muros e sim com elos Corações puros, singelos Nunca otários, sinceros Trampando sério com muito esmero Sem padrão, sem patroa pra fazer pra nós nosso império eu me reintero, reintegro cada pedaço meu Entrego o meu espírito ao rito pra firmar meus passos Só quero que é justo o que é meu Foi com muito pulso e é com muito pulso Foi poucos impulsos que a vida deu Cada não é um agulso, sem tempo pros ganso Componho e não canso, lamento pra quem não percebeu Esse chão é meu e não é vocês que vão roubar Seu histórico de invasão deixou confusão E uma imensa dor secular Nossa cara é se curar, se organizar Nunca mais nos catequizar Retomada a morada do nosso lar De uma vez por todas, demarquem já ah. Vozes que surgem cada vez mais forte Vida ou morte morrer não é opção E as que se foram canto pra ressurreição Leoas rugem e nunca fogem Vozes que surgem cada vez mais forte Vida ou morte morrer não é opção E as que se foram canto pra ressurreição
13: É isso aí galera,
0: agora vocês ouviram Fala Júpiter E para finalizar o Fala Júpiter A gente ouviu aí Sotemici Com uma música recém lançada pelo Escuta as Minas Uma iniciativa aí da Spotify BR Que... Reuniu 12 cantoras, convidou 12 cantoras a princípio para estrear esse projeto. A Soto MC estava no meio delas e ela fez essa essa faixa com a DJ Mayra. E muito bacana que ela já começou a entrar na com as características do, do que a gente pode esperar aí do álbum Ritual, o álbum inicial, inaugural de músicas autorais. Aí o primeiro álbum cheio da, da carreira da Soto que eu estou esperando ansiosamente. Agora a gente vai ouvir aí a coluna do coletivo Anarcofeministas em Submissas, onde a Júlia Vasconcelos vai trazer para a gente um panorama do, do conteúdo que elas estudaram é, esse mês de julho. Lembrando que, elas vão lembrar também ao longo da coluna, que o coletivo se reúne todo último domingo do mês lá na Biblioteca Carlos Aldegueri, na Guarujá, fica pertinho ali da barca. Vamos ouvir?
8: The same question was asked in a slightly different form. They were asked what do little girls like to do? Oi, olá todo mundo. Muito obrigada por estarem ouvindo A Hora do Sabá. Um agradecimento especial à Tara pelo espaço concedido. Aqui quem fala é a Julie, do Coletivo Anarcofeminista Insubmissas, o CAF. E, bom, nós já nas outras edições falamos um pouquinho sobre o grupo, né? Nós somos um grupo anarcofeminista. Aqui da Baixada Santista, nos reunimos no Guarujá mensalmente para discutir e falar sobre textos anarcofeministas e discutir as teorias é, dentro desse grupo de estudos. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a gente conversou no nosso último encontro, que eu acho que seria muito bacana. E vai muito de encontro também ao momento político que a gente está vivendo hoje. Né? É, nós estamos discutindo o texto do livro da Mariela Cárdenas de Moura, Fascismo, Filho de Leito da Igreja e do Capital. E nós terminamos o segundo capítulo, onde nós, através dessas leituras, é, conseguimos refletir né, a questão... De como o Estado E a Igreja E a Direita Andam juntos né? Isso é uma característica histórica é... E a Amarela Cegas de Moura ela aborda isso de formas Muito interessantes Então Ela pega Citações da própria Bíblia Para mostrar O quanto que O cristianismo e a igreja católica e protestante em si, ela sempre esteve ao lado dos governos autoritários, né, porque por si só ela é uma instituição autoritária. É interessante citar também que nós, enquanto anarquistas feministas, né, nós somos anticlericais, ou seja, nós... Somos contra as instituições religiosas. Nós somos contra qualquer tipo de poder à instituição religiosa. Mas, a gente respeita, obviamente, a fé individual de cada um. Então, é uma premissa muito simples. A partir do momento em que a sua fé não interfere na liberdade de outro, então, ok a partir do momento que a sua fé interfere na minha liberdade ou na liberdade de outro, não é ok. Então, as as instituições religiosas têm esse papel né, fundamentalista, conservador, e que se baseiam dentro dessa estrutura hierárquica, dominante, opressora, né? E isso é desde a base, desde as raízes é, do cristianismo e das religiões monoteístas. Então, é, Maria Luciana de Moura faz uma reflexão muito interessante nesse livro. Nós pausamos é, essa leitura e a gente vai começar agora um texto da Voltaire de Klerk que fala sobre a questão do anarquismo, né, porque sou anarquista, e fala sobre essa questão do estado de autoridade, dos estados autoritários, então é muito importante a gente estar discutindo sobre essas questões, ainda mais no nosso momento político que a gente está vivendo atualmente, com esse desgoverno, né, que vem cada vez mais tirando e absorvendo as pautas sociais, né, tentando desvalidar todo um processo de luta, de construção de conquista de direitos trabalhistas e sociais, né, a gente está vendo tudo isso cair por terra hoje e, então, justamente por isso se faz importante esse tipo de discussão, né, é, eu acho que é válido lembrar que o nosso coletivo né, é um grupo específico anarquista com recorte de gênero exclusivo para mulheres e possui uma organização autogestionária, horizontal, descentralizada, federalista, né, baseada nos acordos de solidariedade, igualdade, ética, libertária, responsabilidade, livre acordo e se caracteriza como um grupo de afinidades, né? É, o CAF ele se reúne mensalmente todo, todo último domingo do mês, na Biblioteca Carla de Guerre, é, que fica localizada no Guarujá, no bairro do Terribolte, em Santa Rosa, muito próximo da balsa. É três quadras da balsa, atravessando a balsa, três quadras de distância. E nós convidamos a todas as mulheres trans, cis, para estarem interessadas e comparecer nos nossos grupos de estudos, nós temos um evento no Facebook também, temos a nossa página. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Né? É, esse mês, no dia, uhum. o nosso próximo grupo de estudos está marcado para o dia 25 desse mês, último domingo do mês. às 17 horas, na Biblioteca Carla Obegueri. E também, no dia 31 de agosto, nós teremos uma atividade muito bacana que vai acontecer lá em Praia Grande, dia 31, sábado, a partir das 14 horas, A gente vai se encontrar no Espaço Verde América, lá em Praia Grande, para discutir sobre a visibilidade lésbica e bissexual. Nós vamos apresentar um documentário, que na verdade é um um filme baseado num livro, que é um documentário realmente, muito interessante, que se chama Elisa e Marcela, que fala sobre a história de duas mulheres que... Tiveram um relacionamento é, homofetivo já no século. no, no início do século XX, né? No final do século XIX, início do século XX, e foi a primeira união homofetiva é, que foi feita pela igreja. Claro, elas burlaram muitas regras, elas sofreram muitas perseguições, elas se mudaram várias vezes, elas foram presas. E é uma história muito emocionante Vale muito a pena a gente assistir E discutir sobre essas questões né? Após a exibição do filme A gente vai estar discutindo Sobre todas as questões que envolvem A bisexualidade e a lesbianidade E então estamos convidando Todos e todas Para comparecer lá em Praia Grande No espaço Verde América Dia 31 de agosto E também Todas as mulheres interessadas, cis ou trans, para comparecer no nosso grupo de estudos no dia 25 de agosto, às 17 horas, na Biblioteca Carlo Begueri, no Guarujá. Nós gostaríamos de agradecer novamente o espaço cedido à Sara. Muito obrigada, muito obrigada a todos os ouvintes pela sua atenção, e fica aqui o nosso contato e o nosso agradecimento. É, o nosso e-mail é coletivoinsubmissas arroba gmail.com. no facebook vocês podem nos encontrar é, através do endereço eletrônico do facebook barra capinsubmissas barra e aí também no instagram com arroba insubmissas capinsubmissas underline então muito obrigada novamente a luta pela liberdade e emancipação social segue em frente, companheiras. E estamos em luta, estamos em resistência constante, somos mulheres em resistência, somos mulheres em luta, somos contra o Estado, a igreja e o capital. Somos contra toda forma de exploração sexual, do trabalho, humana e não humana. Somos anarco Sejam que a nossa causa. Vamos todas juntas construir um futuro melhor. E muito obrigada novamente a todas e todos que estão ouvindo agora a programação. Muito obrigada, Sara. E uma ótima semana a todos.
0: Anarcofeministas Obrigada aí, Júlia Vasconcelos Por mais esse conteúdo pra gente é, Agora a gente vai passar para um bloco O bloco mais, mais perene Mais presente desse programa Da minha queridíssima parceira Que virou minha amiga De várias coisas A gente compartilha muito a coisa hoje em dia Eu e a Flora Miguel E essa semana ela traz pra gente Uma entrevista exclusiva com a cantora da Dona que lançou recentemente o single Retranca A da dona tem uma história incrível E ela, meu, tem, é formada em música pela Unicamp Vamos ouvir aí o que ela tem para falar Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino Produzido por Flora Miguel
5: Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira, seu boletim musical, semanal, feminino, feminista. Hoje vamos falar de Da Dona, ela, cantora de 28 anos, que tocou no mês passado aqui no Hora do Sabá, com seu single novo, inédito, faixa de estreia, retranca, lançado no último mês de junho. A gente gostou tanto que resolveu conversar com ela e ela concedeu uma entrevista exclusiva e sensacional, contando tudo sobre a carreira. Então, hoje, com muito prazer, o Dalira fala com Da Dona. E aí, Da Dona, conta tudo pra gente sobre o lançamento de Retranca, sua carreira, seu disco que sai no próximo mês de outubro e tudo mais.
14: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, aqui é Da Dona. Para mim, é uma alegria muito grande poder participar desse programa tão maravilhoso, com tanta mulherada incrível né, que aparece por aqui, e poder dividir um pouco da minha trajetória, do que está acontecendo na minha vida agora, musical, o disco, o clipe e tudo mais. Eu comecei a cantar, eu era muito criança, eu tinha uns seis anos de idade, e comecei a fazer aula de, de música com nove, né? E aí eu continuei estudando e fui estudando até fazer o curso de música na Unicamp, né? Que eu me formei em 2013. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a pensar num disco, né? Pra poder lançar um trabalho mais autoral. E, e comecei a compor várias músicas, né? Músicas que estavam falando... do meu momento que eu estava vivendo na época, né, mais ou menos 2015, 2016, que foi quando o feminismo começou a aparecer mais na minha vida e eu comecei a entrar em contato com mais mulheres e que a gente começou a se fortalecer. Então, foi nesse contexto que eu comecei a compor as canções que fazem parte desse disco que eu estou lançando esse ano, né. O single de Retranca, ele é uma composição de dois amigos meus que eu conheci no curso de música, o Diogo Nazaré e o Nelson Dias, e eles tocavam essa música desde 2010, mais ou menos, assim, 2009, 2010. E a gente, toda vez que eles tocavam, era um samba, né, e eu ficava, gente, não... Isso é um groove, na minha cabeça eu sempre ouvi uma coisa mais baladinha, assim, mais groove, mais, mais pista, né? E resolvi fazer essa versão aí de retranca, é, e eu tô muito feliz, e porque para mim ela é um ótimo começo, assim. Foi a primeira música que eu pensei em colocar num disco com uma versão minha, uma interpretação minha, que foi muito antes de eu começar a compor, né? as músicas desse disco. Então, eu fiquei muito feliz dela poder fazer parte desse álbum todo e também escolhi ela para ser o meu single, porque ela é uma... uma música que fala sobre esse momento de de valorização, de, 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 de respeito consigo mesma, né? Ela fala na letra, sou mais que água, e menos que absinto. Então, é uma coisa da gente, quando a gente sabe o lugar que a gente merece, né? E não fica aceitando muito o lugar que querem colocar a gente. Então, para mim, ele é esse momento muito legal, né? Desse reconhecimento. E ela fala sobre arriscar tudo rumo ao Golden Goal também, que é, para mim, é um álbum de estreia muito importante, que é o começo desse sonho grande que eu sempre tive de lançar um álbum. Então, eu tô muito feliz dela fazer parte. É, quando a gente começou a pensar no clipe de retranca, eu e a Dani Libardi, que é a diretora, é, tivemos essa ideia de botar a dança e muito, muito brilho, muito paetê, para poder... É, Quando a gente começou a pensar no clipe, eu e a Dani resolvemos fazer um clipe bem cheio de glitter paetê, com dança, com todo mundo sendo representado, todos os corpos, bastante diversidade, porque eu acredito que isso também entra na temática que passa o meu disco todo. E a minha vontade e o meu desejo ali era que isso já ficasse... É, estabelecido, né? que isso já pudesse ser transparecido. assim. As pessoas assistem esse clipe e elas já conseguem ter uma noção mais ou menos do que é que eu vou trazer nesse álbum todo. Que é essa dança, que é falar sobre é, a gordofobia, que eu já passei muito tempo na minha vida também, é, que passam de vez em quando, ainda hoje, mas é, como a gente começou a falar mais disso também, é algo que eu sinto que as pessoas estão começando a se abrir um pouco. e Então, esse clipe ele é essa ideia de celebração do corpo, celebração da vida, é, desse momento de, de liberdade, de, de se libertar desses padrões, dessas necessidades é, que o patriarcado coloca sobre a gente, né? que é uma loucura. E... E, finalmente, aceitar esse prazer que a gente tem no nosso corpo, na nossa vida, né? Como como algo que é nosso direito mesmo, tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Agora, em agosto, a gente vai ter o lançamento do EP, que vai ser Retranca, e mais três músicas inéditas, que duas delas já são composições minhas, e... A campanha do crowdfunding do Catarse vai até o final de agosto. né? E em outubro, que tem o o lançamento previsto desse álbum lindo, maravilhoso. Então, essas são as datas. né? O EP vai sair em forma só digital. E ele, inclusive, é uma das recompensas do Catarse. né? A recompensa de R$ reais. Então, ele está bem acessível e vai sair, para quem comprar ele pelo Catarse, ele vai sair antes do que eu vou soltar ele nas redes. Então, vai ser como um pré-save, assim. Vai ser bem legal, estou ansiosa para isso. E assim que a gente conseguir lançar esse disco, né? (risos) Vamos fazer um show de lançamento, sim. Eu ainda preciso confirmar a data e o local, mas isso já está... Já está acontecendo e eu tenho certeza que vai ser um baile bem quente, assim, para a gente dançar, se acabar se derreter. É para ser bem gostoso. Para quem quiser saber mais do meu trabalho, acompanhar os próximos lançamentos, shows, no Instagram eu estou como arroba dadonamusic. No Facebook e no YouTube é só procurar por dadona. E Retranca, ela já está disponível em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer. E também o clipe já está disponível no YouTube também, tá bem bafo, tá uma delícia. Eu estou muito contente. É, Para quem também quiser saber sobre o Catarse, acessar, ver as recompensas, ele, o link de lá é catarse.me barra da dona. E tem a pré-venda do EP, como eu já disse, tem o CD também, tem aulas de canto, workshops que eu vou dar, ecobags, porque eu também sou uma pessoa sustentável. Então, tem muitas recompensas bem legais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na Hora do Sabá, dividindo esse momento. Né? E também queria agradecer aos ouvintes que estão com a gente hoje, que também é, estarão ouvindo as reprises do programa. Vamos com tudo, mulherada, vamos ser felizes, é isso aí.
2: Eu vou dar linha nesse papagaio Tudo rumo ao Golden Gold Mato a saudade no meu peito Feito tal Comigo não adianta Marcador
5: ouviram Retranca da Dadona MPB, Soul soul. não há limites musicais pra essa artista fiquem de olho na Dadona tem disco e muitas outras novidades chegando e assim eu me despeço de todas e todos um ótimo fim de semana uma ótima próxima semana vivam sempre, plenas no aqui e agora, felizes sorridentes nem sempre, mas sempre que possível beijo, até já
0: Amo Flora Miguel e sua positividade, cada vez mais leve, cada vez mais solta, cada vez mais entregue nesse programa. Obrigado por confiar aí nesse projeto e abraçar essa comigo, parça. Você é incrível, incrível, te amo. Agora a gente vai para outro bloco maravilhoso também, de outra profissional, competentíssima, uma mulher admirável. Eu estou me aproximando cada vez mais dela também, E estou muito feliz. Hoje, Carlota Cafiero nos traz nada mais, nada menos do que a maravilhosa escultora Camille Claudel, que também era artista gráfica, mas uma mulher que morreu na obscuridade, mas sua obra acabou ganhando reconhecimento pela originalidade após a sua
3: morte. Então, saca só, Camille Claudel.
5: Olá,
15: caros ouvintes do programa Hora do Sabá, tudo bom? Hoje eu, Carlota Cafieiro, vou falar de uma grande escultora francesa chamada Camille Claudel. Você já deve ter escutado o nome dessa artista, pois ela foi tema de muitos livros e filmes. Bom, resolvi falar dela por alguns motivos, além da grande artista que ela foi. E ela, eu adquiri recentemente um guia catálogo contendo 501 artistas, especialmente do século 20, da editora Sestante. Esse livro foi publicado há cerca de 10 anos. E é interessante, ele se diz um guia abrangente sobre os gigantes da arte. Mas desses 501 artistas, a gente pode contar pelo menos uma dezena de mulheres. É muito pouco. Uh, não que elas não criassem, não produzissem arte ao longo do século XX, mas poucas se destacavam, poucas apareceram. Uh, e é isso a gente sabe por quê. Não precisamos entrar em detalhes. Agora, o que me chamou a atenção é que Camille Cladel ganhou menos de uma página nesse guia. Ela tem apenas um parágrafo, uh, que não ocupa nenhuma página, é, nenhuma foto, sendo que ela criou obras-primas, Enquanto que uh, o grande mestre de Camille Rodin, Augusto Rodin, criador de esculturas muito famosas e importantes como pensador, ele ganhou duas páginas com três fotos nesse catálogo. Camille Cladel, vou ler este parágrafo dedicado a ela. A família de Camille Cladel chegou em 1881 a Paris, onde a talentosa e bela menina não precisava ter esse adjetivo. Se matriculou na Académie Colarossi. Dividindo um ateliê com o escultor francês Alfred Bouchard, ela conheceu também o escultor Auguste Rodin no começo da década de 1880, tornando-se sua aluna, namorada e modelo. As mãos e os pés de Camille aparecem na obra Os Burgueses de Calais, de 1888, de Rodin. Quando aqui diz que as mãos e os pés de Camille aparecem nessa escultura, significa que ela as esculpiu. Sua grande inspiração eram os grupos de pessoas e a sensualidade do corpo. Sua obra Maturidade, 1894-1895, mostra um desenho vigoroso semelhante ao de Rodin, com um toque de simbolismo e filosofia. A influência de Rodin, a princípio inspiradora, acabou se tornando sufocante. Além disso, algumas de suas obras, consideradas sensuais demais, foram rejeitadas, agravando sua instabilidade mental. Fim do parágrafo dedicado a Camille Claudel Neste grande catálogo da editora sextante Bom, resolvi falar de Camille é, Num artigo publicado no jornal A Tribuna Em 26 de julho E eu vou ler este artigo pra vocês Ele é intitulado A dor que ainda pulsa no mármore frio Vamos lá Ainda é doloroso falar de Camille Claudel <coughs> Tamanhas injustiças cometidas contra ela mesmo tendo passado tanto tempo desde sua morte em 1943, sua tragédia pessoal se destacou mais do que seu gênio criativo e suas obras, tanto quanto o fato de ter sido discípula, assistente, musa, modelo e amante do famoso escultor francês Auguste Rodin, modo pelo qual ela entrou para a história. Sua vida está contada em livros e filmes. No cinema, foi representada por duas grandes atrizes francesas, Isabella Gianni, que levou o Prêmio César por sua atuação em Camille Cladel, dirigido por Bruno Noitain, de 1988, e Juliette Binoche, em Camille Cladel, 1915, sob direção de Bruno Dumont. O filme é de 2013 e retrata o início da internação da artista em manicômios. Sua autoridade como escultora e importância para as artes levaram décadas a ser, até serem finalmente reconhecidas e desvinculadas da influência de Rodin. Há estudos que afirmam que, na verdade, foi Camille quem, muitas vezes, o inspirou e influenciou. Em 2017, seu nome voltou com força na imprensa internacional com a inauguração do Museu Camille Claudel, na antiga casa da família da artista sur seine onde ela cresceu e foi muito feliz, a cerca de 100 km de Paris, Aliás, na capital francesa, funciona o Museu Rodin há quase 100 anos, no Hotel Biron. O Museu Camille Cladal abriga 44 esculturas, metade do que ela criou. O restante ou não resistiu ao tempo, ou à destruição causada pela própria artista para evitar que Rodin se copiasse. Quando Camille se separou de Rodin e foi ter o seu próprio ateliê em Paris, ela não gostava que ele a visitasse porque ela acreditava que ele roubava suas ideias porque Camille era mais de 20 anos mais jovem que Rodin ela era uma força criativa ela era enfim, muito independente nos seus temas, na sua forma de criar tanto que suas obras eram consideradas até muito ousadas para a época e ela acreditava que Rodin a copiava se inspirava nela, e ela queria se desvincular dele, porque sua obra era muito comparada com a de Rodin, e, claro, para a sociedade da época, acreditava-se que uma mulher não poderia criar daquele jeito, que era Rodin que, na verdade, fazia as esculturas dela, ela escutou esse tipo de coisa em vida, e ficou muito, 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 muito sentida. Por sua obra usada original, Camille chamou a atenção de críticos de sua época e participou de grandes salões em Paris. Mas vendeu muito pouco. Ela mal conseguia sustentar sua arte, seu ateliê na capital francesa. E dependia da ajuda financeira de Rodin e do pai, Louis Prosper. O pai de Camille, Louis Prosper, foi o único familiar que a incentivou é, a criar, a ser artista, a viver disso. Foi ele, inclusive, que a levou para Paris para ela estar perto das vanguardas dos grandes artistas. Ao sofrer um aborto em 1892 e se afastar de Rodin, após 15 anos de uma relação muito conturbada, Camille viveu o período mais importante da carreira, realizando obras elogiadas, como a escultura em bronze e a valsa. Essa escultura é maravilhosa. Se jogar na internet aí no buscador, vocês vão ver. É ousada, é moderna, é linda. E a escultura em mármore está a contá-la. Essa obra é de 1905, é uma obra de um casal em que ela coloca a mulher em perspectiva, acima do homem, muito bonita, muito bonita mesmo. Uma mulher numa situação de entrega, mas ao mesmo tempo de liderança. Porém, Camille Claudel Claudel sofreu um duro golpe quando a escultura A Idade Madura, a mais autobiográfica de suas obras, Foi recusada pela Exposição Universal de 1900, a qual essa peça tinha sido encomendada e foi acusada pela crítica de plagiar Rodin. Essa obra causou furor em Rodin, aliás, porque ela demonstra a relação que eles tinham. Mostra uma mulher de joelhos, suplicante, os braços estendidos para o alto e o que parece um homem mais velho recusando, virando as costas para ela. Biógrafos atestam que a artista sofria preconceito da sociedade machista por ter assumido sua relação amorosa com Rodin e por estar inserida no meio majoritariamente masculino da escultura. Dias após a morte do seu pai, Louis Prosper, em 10 de março de 1913, o querido irmão de Camille, o poeta e diplomata Paul Claudel, a internou compulsoriamente num hospital psiquiátrico de neuilly sur marne os médicos tentaram convencer seus familiares de que Camille não precisava estar ali. Mas, ainda assim, a mantiveram internada. Em 1914, Camille foi transferida para o asilo de Montfergues, a 6 km de Avignon. Até morrer aos 78 anos de idade, em completa solidão após 30 anos de isolamento, a artista nunca mais esculpiu. É muita injustiça. 30 anos internada. E nesses 30 anos ela escrevia cartas e cartas e cartas endereçadas a amigos, a colecionadores, aos familiares. Ela não recebeu uma visita da mãe dela nesses 30 anos. Recebia sim alguns proventos que a mãe dela enviava, algumas cartas, algumas cartas inclusive em que elas trocavam farpas, brigas, mas ela foi isolada da sociedade, isolada de sua arte. Agora, por quê? Isso ainda ninguém respondeu Seu corpo foi enterrado na vala comum do asilo Sem ninguém para velá lo Muito antes, em carta de 1895 a Camille, Rodin escreveu Ah, minha divina amiga Você será feliz Tenha paciência Tudo se paga aqui Porém, as últimas cartas e fotos da artista Revelam uma alma triste e amargurada Pois é, se vocês jogarem na internet, procurem por Camille Cladel, tem um vasto material iconográfico sobre ela, vocês vão ver, vão comparar o rosto dela, em 1884, o rosto de uma jovem sonhadora, os olhos cheios de esperança, e vão comparar com as últimas fotos feitas dela, o rosto amargurado, triste, ela devia estar lá, com seus quase 78 anos, e é muito triste comparar essas imagens e imaginar o suplício que essa mulher sofreu por 30 anos injustamente internada em asilos e em unicornos. é pessoal o nome de Camila Claudelo ainda precisa ser muito falado e muito lembrado, que a justiça seja feita, que a história faça justiça que reconheça a sua arte a sua história pois é pessoal, fico por aqui espero que tenham gostado até a próxima.
0: Muito obrigada, Carlota Cafieiro, aí pela contribuição. Adorei conhecer um pouco mais da história da Camille Clodel eu estou com o tempo apertado aqui já ultrapassei três minutos do meu horário mas eu vou deixar para vocês as dicas de eventos rapidamente e para começar as dicas de eventos de hoje eu convido Marina Pereira para trazer uma dica exclusiva para a Baixada Santista atenção, Soto MC sexta-feira que vem tocando aqui no Festival Ela no, lá no Sambódromo a partir das sete da noite vamos sacar só o que a Marina contou para gente
13: Pereira, sua produtora cultural e uma das idealizadoras do festival Ela, Empoderamento Liberdade e Liberdade de Arte. O festival foi criado em 2018 por mim, pela Mariana Passos, outra produtora cultural, com o objetivo de fortalecer e fomentar a produção de arte e cultura a partir das mulheres. Nós fomos um dos projetos selecionados pelo Fundo de Apoio Cultural FACULT da Prefeitura Municipal de Santos e nos dias 16, 17 e 18 de agosto vamos juntar uma mulherada de peso da cena cultural artística da Baixada Santista São Paulo e Rio de Janeiro uma grande celebração de troca de conhecimento, som, poesia e empoderamento muito rap, samba e discotecagem de mulheres maravilhosas. O festival esse ano acontece em três polos da cidade: Zona Noroeste, Centro e Vila Nova. Todos os dias vamos começar é, com vivências e oficinas e terminamos o dia com muito som e espaços públicos da cidade. É, As oficinas acontecem no Instituto Procomum, na Rua 7 de Setembro, 52, na Vila Nova, e o som, as apresentações musicais, acontecem na Praça da Alfândega, na Zona Noroeste, em Santos, e na Vila Nova, também no Instituto Procomum, no domingo. É, chama as parças, as monas, as travas, as bichas e vamos somar na maior ocupação cultural de mulheres da Baixada Santista. As oficinas são exclusivas para mulheres cis, trans, trans, trans homens e pessoas não binárias. E é isso, estamos juntos. Cada
12: tá? vez mais forte, vida ou morte, morrer não é opção. E as que se foram, canto pra ressurreição.
0: Gratidão, Marina. Gratidão, Sotemissi. MC. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E agora eu vou... É, naquela minha, naquele meu ritmo acelerado Passar para vocês algumas dicas incríveis Que vão rolar aqui na Baixada Santista Nesses próximos finais de semana Mongaguá recebe no dia 24 de agosto A segunda edição do Litoral Grow Fest Vai ser na Arena Litoral A partir das 10 horas da manhã No dia 24 de agosto que A Arena Litoral Grow Fica na Avenida Dom Pedro I 2193 ah, Como a Marina falou O festival ela vai rolar em três dias Uh, 16, 17 e 18, são vários polos se liga nas redes sociais ela.movimento. no final de semana, no dia 21 de agosto também rola Oralidades o Simpósio Nacional de Contadores de Histórias o qual a gente pode contar com a participação da nossa querida colunista Camila Genaro É muito obrigada Camila por trazer mais isso nessa iniciativa poderosa aí pra nós em São Carlos você pode curtir o primeiro ensaio aberto da Orquestra Sinfônica Paulista de São Carlos, no Teatro de Arena, dia 18 do 8, às 16h30. Em São Paulo, domingo, dia 18 de agosto, às 16h, para fechar com chave de ouro as atividades da Jornada do Patrimônio 2019, o Mirante 9 de Julho vai trazer duas atrações especiais. É, a partir das 16 horas. tem a Festa Discopédia, e às 8 da noite vai acontecer a exibição do filme São Paulo S.A. E atenção, dia 21 de agosto, reestreia do, do espaço que ganha um novo nome chamado Mira e vai ser administrado por Dulce Santos e Roberta e o Cef, duas magalindas, lindeezas que eu amo demais e podem contar aí com todo o nosso apoio. Em Londrina, fica atento que começa aí a, a edição número 51 do Filo, o Festival Internacional de Londrina, de teatro no dia na semana que vem vai rolar um espetáculo de abertura no dia 15, lá no Cine Teatro Ouro Verde, fica ligado acessa lá o Facebook que já tá divulgação bombando O evento vai acontecer de 15 de agosto a 1 de setembro. Em Santa Maria, no sábado, dia 17 de agosto, vai acontecer o Ocupa Zona Oeste, a partir das 13 horas, no Centro de Artes e Esportes Unificados de Santa Maria, mais conhecido como Praça Céu. Vão ser várias batalhas do conhecimento e atrações artísticas diversas. Fica a dica aí para vocês. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. É, a gente está agora só com o Instagram. Desistir de manter o Facebook, viu, pessoal? Porque nem é tanto audiência assim pelo Facebook e a gente gosta mais do formato do Instagram mesmo. Foi um prazer estar com vocês mais essa tarde de sexta-feira para começar esse final de semana com toda energia. Agradeço aí a Thier pela entrevista, da dona, a todas as colunistas, Flora Miguel, ao CAF, que é o Coletivo Anarquista Feminista feministas, anarcofeministas em submissas, Carlota Cafiero, Júpiter Pimentel mais ainda, a Camila Garófalo, Roberta Youssef Marina Machado, Camila Genaro, esse time maravilhoso de, somos em 15 mulheres aí, fazendo a Hora do Sabá para você toda semana segue a gente tem retransmissão amanhã na Rádio Pagu terça-feira na Rádio Bloco, quarta-feira na Rádio Baixada Santista, no formato de podcast na almalondrina.com.br e no mulhernamusica.com.br Se não tá bom para você, escuta o Spotify, eu, Sara Mascarenhas, me despeço de vocês e agradeço mais uma vez vocês terem me deixado entrar na casa de vocês através das ondas da web rádio e deixo vocês aí, ó, com Cintia Luz. Música
16: Meu coração morrer. Quando é que a primavera vem? Vem limpar o meu pranto e sol E agora que vai ser a cor do meu céu? Nessa linha meu coração morreu Eu vivo debaixo do céu no tão alto. Eu moro num quarto trancado tão leve, me levo pro chão Tão certo quanto meu receio, então Me permito querer muito mais E desviar minha visão da solidão São seres que brilham dentro do mar Seres que vibram além de nós Somos capazes de amar a sós Que tudo coisa e som Fazendo cada vez melhor A parte boa desse plano é poder ser melhor Enquanto os outros sorrem com a vida esforre Só depois que a gente vê Quando é que a prima foi? Vem limpar o meu pranto e só E agora que vai ser a cor do céu e essa linha meu coração morreu. A casa é menor que a dispensa E o paralelo do amor que compensa Do lado da morte, do medo e da crença O quase imperfeito, minha natureza pra dentro do peito Minha erva, minha sede Pra ver se me aceito, eu vou cavando esse meu medo não me comporto quando assunto é você Eu pego o fogo desse mundo se você me olhar Sem luz, sem som, sem mais ver. Mas sou eu e você que o ponto fraco fica no ponto G Pode ser que tudo seja uma questão de amar A ponto de ser só com quantos de nós A possibilidade de enxergar a paz Ouvi que tem Lado bom, caminho bom, é de levando amor, simplicidade. Pra que tudo tenha um norte, mesmo que se acabe. O mundo é mesmo um povo, a alma quase nem carne. Meus que nunca se acha, por mais que seja tarde. O preço que se paga, às vezes, nem é o que se vale. sem são sem mais de ver. Faço eu e você. Dizem que o ponto fraco fica no ponto G. Pode ser que tudo seja uma questão de amar. manda que prima E agora quem vai ser a cor do meu céu Nessa linha meu coração morrer Quando é que a primavera vem Vem limpar o meu canto e só E agora quem vai ser a cor